0: Qué gusto de tenerte aquí una vez más en este espacio dirigido a todas las que buscan información, novedades y herramientas para vivir una vida longeva, llena de abundancia, de cosas bonitas y de muchísima salud mental y física. Mi nombre es Liliana Olea Lilibón y soy amante en temas de salud, buscadora incansable de información para que como comunicadora puedas aprender junto conmigo. Y el tema de hoy es un tema que me encanta. Eres lo que comieron tus abuelos. Y mucha gente dirá, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿no? Entonces aquí vamos a descubrir un poquito de información que nos va a dar un norte de lo que realmente es lo que es nuestro cuerpo el día de hoy. ¿Qué recibimos de nuestros abuelos y nuestras abuelas? Pero bueno, hace varios años, leyendo sobre genes, eh, puntualmente en un libro que, era, que es de Deepak Chopra con un doctor, este Rudolf Tanzi, comencé descubriendo las posibilidades, el mundo de posibilidades para poder entenderme un poquito más conocer que muchos comportamientos de mi biología, ¿no? de la forma en la que de repente me en la cabeza o la forma en la que hablo, la forma en la que pienso y siento, tienen mucho que ver con herencias celulares. Incluso hay temas que se empiezan a, a, a retomar como por qué pensamos que los irlandeses son de tal manera o por qué los alemanes son de tal manera. El condicionamiento y la programación de las masas según el comportamiento del vecino y de la, de, de, del colectivo, pues se pega, ¿no? Y así también todo lo que pasa con la alimentación, ciertas tendencias de la tierra, ciertas, ciertas características del mar o del lago de donde viven. Entonces, bueno, pero bueno, también era, sabemos hoy que heredamos eso, pero tenemos la posibilidad de no prender ciertos genes que nos pueden causar enfermedad o problema. no Sabemos lo que es también la epigenética cada vez más. y Pero sin embargo, lo que yo pienso es que si te regalan un carro rojo por más que le eches ganas, lo cuides, lo laves, lo trates espectacular y bonito. El carro es rojo, es un Ferrari, o sea, nunca va a ser un Maserati, ¿no? Es así como veo yo el tema de hoy. ¿Qué decisiones tomaron mis abuelos en su día a día en sus selecciones de alimentos en sus elecciones de dormir, de beber, este, de dónde vivían, etcétera, que me afectaron a mí hoy en día, que te afectaron a ti hoy en día que me estás escuchando. Hay un libro de, de Judith Finlayson. Ella se llama... Es una autora que tiene muchos libros de bienestar. Tiene algunos libros de historia, de nutrición, que habla de este tema. Ella es columnista del periódico canadiense The Glove y periodista de varias revistas dedicadas a cuestiones, bueno, de otro tipo, ¿no? O sea, tanto jurídicas, bueno, médicas... Y están muy enfocados a la mujer. Este libro que ella escribió habla o más bien da una primicia sobre la aparición de las enfermedades crónicas, sobre todo que tengan que ver con herencia. ¿no? Ella se apasionó por, el, por las investigaciones de otro doctor que se llama David Barker, que vamos a hablar mucho el día de hoy de él, que hace 30 años, él, este doctor David, este, era un famoso epidemiólogo, <risa> cuestionó los ideales actuales sobre el origen de la enfermedad en el ser humano. Ahora sí que ya no es así nada más como que, ay, es que me enfermé porque como fui muy mal, ¿no? O, ay, es que eh, mi mamá no me dio buena comida, o, o no le puse atención a cierto padecimiento, y pues se hizo crónico, o, o lo que sea, esto va mus, muchísimo más allá de lo que ustedes piensan. Este señor se empezó a preguntar cosas como por qué en el norte de Inglaterra, por ejemplo, las tasas de mortalidad en recién nacidos eran altísimas y también la gente tenía muchas enfermedades cardíacas. Era muy elevado, ¿no? No ocurría lo mismo en el sur de, de Inglaterra. A través de varias observaciones se hacía cada vez más evidente que nuestra estructura genética determinaba el grado en el ambiente en nuestros primeros años de vida y esto afecta el riesgo de tener enfermedades cuando somos adultos. En la actualidad nosotros sabemos que una mala nutrición puede perjudicar a nuestro el desarrollo de nuestro bebé, ¿no? incluso antes de que una madre esté embarazada de forma oficial. Sabemos que los cambios que causan el estrés y la malnutrición en la expresión génica se transmiten a la descendencia a través de más de una generación y todo esto ha modificado nuestra visión de la reproducción humana. A mí sí me hace súper importante hablar de este tema en este podcast porque me doy cuenta de la necesidad, a mí me hubiera encantado que cuando estaba en la prepa antes de ni siquiera pensar en tener hijos, me hubieran dicho que todos mis hábitos ¿No? Todo este tiempo que yo decidí ciertas cosas sin conciencia iban a repercutir el día que me embarazara en varias generaciones, ¿no? O sea, y ahorita lo vamos a ir viendo. No es para, no regrets, no, pues no nos tocaba. No nos tocaba como sociedad estar más conscientes de nuestros hábitos. Y yo me acuerdo cuando estaba embarazada, ya sabes, el tema de, ay, cómetelo, que tienen? No pasa nada. Disfruta ahorita que estás en el embarazo. Después de haber leído este libro del señor Dr. David, te quedas, no, claro que pasa. Y le estoy quitando la oportunidad a mi descendencia de vivir una vida de plenitud, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado que lo que comieron mis abuelos o que si nuestros abuelos fumaban desde muy jóvenes o si nuestros padres sufrieron algún trauma aumentaría mi riesgo de contraer una enfermedad crónica muchísimos años después de haber nacido este doctor Barker que falleció que, que falleció en 2013 identificó la conexión entre el lugar donde habitaban las personas y determinadas enfermedades y claro se llegó luego la epigenética como les decía y eso era en sus tiempos mega novedad hoy todos sabemos que es la ciencia relacionada con lo que comemos, es el ejercicio, qué hacemos, cuánto pesamos o cómo envejecemos. En conclusión, es la conexión entre nuestros genes y el ambiente. Nosotros podemos modificar la expresión de nuestros genes, eso ya lo sabemos. Nuestro ADN no cambia, el estrés y la mala nutrición pueden provocar que se modifique la expresión genética. Fue más o menos como en los 2000, ¿no? Que las teorías de que se consideraban reales. O sea, que ya lo empezaron a pelar, como que dijeron, no, o sea, sí... Si sí empezaron a encontrar información que les daban este, estudios o observaciones en donde la gente que no se nutría bien cuando estaba dentro de sus padres tuvieron ciertas repercusiones después. Había unos registros que se perdieron y este señor en su pasión por tratar de demostrar la importancia de esto que les estoy platicando Insistió y se puso a buscarlos Y puso a todo el mundo a buscarlos Y fue a principio de 1980 Dos añitos antes de que yo naciera Que buscó funcionarios allá en Inglaterra este, Para encontrar partidas de nacimiento este, En donde se dijera cómo, Cuánto pesaron las gentes Y luego los buscó para ver qué onda ¿no? O sea, más o menos eran unos registros De 1911 y 1945 eh, y era como para saber la evolución del bebé en el primer año, so primero sobre todo, ¿no? Bueno, pasaron mil cosas. Otros médicos comenzaron a prestar atención a todo lo que decía este doctor, ¿no? Estaba encontrando en estos niños y sus descendientes. Los encontraron, los entrevistaron y se descubrieron ciertas cosas como si tuvieron bajo peso, lo que les digo, al nacer. O sea, 2.500 gramos o menos. Corrían un riesgo elevadísimo de padecer cardiopatías en fases posteriores de la vida. Ahora, todo esto comenzó a hacer ruido, ¿no? ¿no? Cuando empezó a encontrar estos registros Barker, como que, ay, mira lo que está encontrando este hombre y está buscando a la gente y cientos de gente y está observando qué fue lo que les pasó, ¿no? Depende de las condiciones en las que se encontraban las mamás. Entonces, luego Barker fue, fue contactado por, un, por otro doctor ¿no? holandés que le dijo que en Ámsterdam... Estaban las historias clínicas de mujeres que habían dado a luz en un hospital que era muy importante en los tiempos de la guerra mundial. Se hallaron sin querer. Normalmente en Ámsterdam, cada 15 años, ellos deshacen, como que se deshacen de todos los registros de cosas y eventos en los, en los hospitales, pero sin querer, queriendo, como dicen por ahí, estos papeles se pudieron encontrar. O sea, era un tesoro, ¿no? Este tesoro tenía datos sobre nacimientos durante la hambruna holandesa. No sé si han escuchado, me han escuchado o han escuchado gente hablando de esta mentada ham hambruna holandesa que dio tantos resultados que hoy hoy observamos para entender un poquito qué es lo que pasa a través de los años con el cuerpo humano y las decisiones que se toman, depende de lo que se vivió. Lo que pasó en esa hambruna holandesa, que fue en el invierno de 1944, es que hubo una huelga de ferrocarriles que bloqueó el envío de alimentos a algunas zonas este, de los Países Bajos, ¿no? Entre ellas, pues, Ámsterdam. Es embargo, que he leído... en varias publicaciones que se describía como una conspiración para matar de hambre a un país, duró más o menos como siete meses hasta mayo de 1945. El aporte calórico diario cayó muy por debajo de las mil calorías, tan poquitas calorías como 400 calorías al día. Yo creo que mis manzanas con peanut butter tienen alrededor de 300 casi creo. Se cuenta que algunas de las personas que estaban tan, tan hambrientas que se alimentaban de los bulbos de los tulipanes, ¿no? Y encontraban lo que podían para, para alimentarse. Imagínense el hambre que han de haber pasado, pobres gentes. Bueno, ¿y qué pasó? Se aumentaron las enfermedades infecciosas. Obviamente, la gente con el sistema inmune por los suelos, débil, sin nada de minerales, sin nada de vitaminas, pues tremendo ha de haber sido en ese, ese tiempo, la verdad, que aumentaron mucho las muertes. Era muy común que las mujeres pues estuvieran solas. Pues, ¿qué pasó? Los esposos... Digo, todo el mundo despedazado ¿no? o sea los esposos en campos de concentración había hay historias y hay hay, hay ciertas películas una, una, hay una película europea que habla sobre cómo tenían que enviar a los hijos lejos porque pues no no podían alimentarlas simplemente no podían alimentarlas todo esto que estaba pasando permitió a este grupo de investigadores estudiar los efectos de la exposición al hambre en determinados periodos de la gestación de las mujeres embarazadas en esa época imagínense qué duro estar embarazada y tener un aporte calórico de 400 calorías o de entre mil a 400 es es tremendo no las personas cuyas madres estaban embarazadas durante la hambruna tenían el doble de probabilidades de padecer cardiopatías, eran más propensas a ser obesas en el futuro, ¿no? Tener diabetes, hipertensión arterial, entre otras enfermedades epidémicas y crónicas de hoy en día. De aquellas madres que se quedaron, eh, que estuvieran embarazadas, eh, de, comparado más bien a las madres embarazadas en condiciones normales, todos estos hijos de estas mujeres con muchas enfermedades tremendas, ¿no? Pasa el tiempo y este doctor... David Barker, es contactado por un doctor de Finlandia, un doctor que se llamaba Johan Eriksson, quien estaba a cargo de 126 estudios relacionados con la, con la salud de este país, ¿no? De Finlandia, o sea, vean, o sea, primero fue, a ver, vamos a observar qué fue lo que pasó en Londres, ¿no? O sea, porque cuenta, en estos estudios cuentan una historia de cómo en los tiempos de Londres, eh, de, 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 que Había a las afueras de las ciudades grandes Pues mucha prosperidad Súper bien alimentados y todo Y observando todas esas gentes que... que vinieron a las ciudades a trabajar en, en, en puestos tal vez no muy importantes, pero de, de campo y todo. Los nietos son nietos muy, ¿cómo se llama? Muy, muy saludables, ¿no? Y luego dicen, bueno, a ver, ahora hay que observar a la gente de Finlandia, ahora hay que observar a la gente de, de otros países. Y empiezan a notar esas cosas iguales de los descendientes de gente con que tuvo hambre, que no la pasó bien, pues, ¿no? El caso es que, pues, ya, ¿no? Empezaron a observar esto. La relación de los recién nacidos que estaban limitados por los alimentos de la madre, y debido a eso estos niños a la edad adulta cuando ya se hicieron grandes, pues ¿qué pasó? pues estaban enfermos eh, con, accident con accidentes cardiovasculares les llaman enfermedades crónicas diabetes, que los que tenían madres sanas entonces, pues ahí te das cuenta como un cuerpo, ya sabes como a, a, a mí me impacta cuando Vivimos una vida sin conciencia, cuando las madres, yo tengo una amiga que nunca ha comido nada bien, ¿no? Y, y no nos enseñan, no sabemos que sí importa. Yo me acuerdo que era, ¡Ay, que simple una coca y hay que simple un cigarrito, hay que simple alcohol, cuando realmente estamos formando a nuestros nietos. O sea, genéticamente estamos formando a nuestros nietos. Hay otro tema que está relacionado como la hambruna china. A mediados del siglo XX, el presidente Mao anunció la creación de un nuevo plan, este, que luego fue un desastre, y terminó en un largo periodo de hambruna. Los resultados de, de lo que pasó, lo acaban de publicar hace poco, en el 2017, en el American Journal de Nutrición. Se tomaron hasta cuenta en este trial a 3,000 este, gente se hallaron un aumento de las tasas de hiperglucemia, nivel de glucosa muy alto en la sangre y de diabetes tipo 2 en personas que estaban en el útero materno durante la hambruna. Mucho más riesgo de, 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 tener, de tener muy alto el azúcar en la sangre. En este estudio no solo, no solo afectaba a la madre y su desnutrición, sino también los padres ¿no? y las decisiones que toman antes de gestar y cómo llevan su vida también. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora voy a hablar del meollo del asunto. Llegar a ser tú, llegar a ser yo. En el momento en, de la fecundación, o sea, ambos progenitores contribuyen por igual a nuestro genoma, ¿no? El espermatozoide de mi papá y el óvulo de mi mamá se unieron, crearon una célula que o cigoto con 46 cromosomas, cromosomas, perdón, 23 de cada progenitor, 23 de mi mamá, 23 de mi papá. Estos cromosomas contienen nuestros, mis genes, cada uno de los cuales tienen dos versiones conocidas como alelos. Una de mi padre y otra de mi madre. Entonces, a medida que me fui desarrollando en el útero de mi madre... El cigoto empezó a dividirse para crear un organismo formado por numerosas células, el embrión. Aunque casi todas ellas contienen los mismos 23 pares de cromosomas, en varias fases del desarrollo empiezan a diferenciarse y forman varios tipos de células con funciones específicas no especializadas. Pues ya sabes, se forman las células del cerebro, las células del hígado, las células madre, las mastocitos... Y etcétera, etcétera, cosas que no le vamos a entender. Por eso, tiene yo tuve, cien, tengo cientos de células de diversos tipos, cada uno con diferentes funciones, ¿no? El conjunto de todos los genes formaron mi genoma, formaron al la me formaron, ¿no? Resulta que hubo unos doctores que querían ver a través de estos procesos cómo experiencias vitales se podían transferir de una generación a otra, ¿no? Se hicieron estudios de como unos 6.000 padres que habían sido fumadores. De ellos, 166 habían fumado junto, justo antes de alcanzar la pubertad. Cuando sus espermatozoides, el medio que transmitiría su material genético, se estaba formando. Los hijos de esos hombres resultaron ser más fuertes de la media, incluso en comparación con los hijos de los hombres que solían fumar. Pero no empezaron a hacerlo hasta que había pasado la fase delicada en que los testículos comienzan a producir semen. De nuevo daba la impresión de que una determinada experiencia, en este caso, o la exposición a ciertas toxinas En un momento concreto Puede dejar algún tipo de registro En el material genético que van transfiriendo ¿no? Y luego se hizo una segunda parte del estudio Se observó que los nietos de los hombres Que habían pasado una temporada de prosperidad O sea, de mucha comida, de mucho exceso Justo antes de la pubertad Tienen un riesgo considerablemente mayor De morir de forma prematura pero también hallaron que las nietas de las mujeres que habían vivido un periodo de escasez cuando estaban embarazadas tenían un riesgo muy alto, mayor, mucho mayor, de morir en forma prematura. En otras palabras, para que lo entendamos un poquito mejor, los abuelos que estaban hipernutridos cuando sus cuerpos empezaban a producir semen pusieron a sus nietos en riesgo de tener una muerte prematura. Y las abuelas que estaban hiponutridas, muertas del hambre, durante el embarazo, momento en el que se forman los óvulos de las hijas, pusieron en peligro la vida de las nietas. La pregunta que se hacían es cómo podía transmitirse estos mensajes no genéticos. Conclusión, fumar, ¿no? Este, el tabaquismo en hombres jóvenes. La exposición a estas toxinas pueden dejar una memoria biológica que se puede transmitir a las siguientes generaciones. ¿Qué tal? Bueno, ahora les quiero contar de, una, de, un, de un tema padrísimo que tiene que todo que ver y es la epigenética nutricional. Tú necesitas, por ejemplo, a mí no me gusta el café, ¿no? Y, y pues tiene todo que ver con lo que les voy a decir, ¿no? O sea, tú necesitas una taza de café para empezar tu día o un sorbidito de poquito de café te deja que no puedes dormir. Ya sabes, las típicas que, ay, no, es que ni me des porque me voy a, no voy a dormir. Bueno, tal vez no te des cuenta, pero la respuesta a tu café de la mañana o a ese sorbidito que le diste depende de tu genoma. Las personas catabolizan, ¿no? Las personas catabolizan el café a ritmos muy diferentes. Y hay algo más en juego que es lo que altera el sueño, ¿no? hay muchos diferentes tipos de genes que participan en la forma que el organismo metaboliza el café. Lo que puede explicar por qué los estudios sobre las posibles ventajas de tomar café dan resultados muy contradictorios, ¿no? Yo veo libros que no, es lo máximo el café con los penefelones y otro otro que dicen no, 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 tomes porque no vas a descansar, no te vas a reparar. Y veo otros que no, güey, lo, es lo máximo. Ya sabes, entonces la verdad que es por esto, ¿no? O sea, y, y de hecho en este estudio habla precisamente del café y de por qué no, ha, no se han podido arrojar resultados perfectos que te digan, es buenísimo el café, punto final, tómalo, busca la mejor calidad, así como decimos de que si vas a comer carne, cómete la grass fed, eh, si vas a comer pescado, o sea, el café es muy, este, cómo se puede decir, muy controversial, ¿no? O sea, es que la verdad es que están implicados los genes eh, de nuestro cuerpo, ¿no? de, de, de nuestro genoma con, con muchas cosas ¿no? para que metabolicemos el café. Ahora, el gen que se encarga de metabolizar el café, y eso lo vimos, no se acuerdan, no sé si se acuerdan de mi, de mi podcast de tus genes, este gen de que metaboliza el café tiene mucho que ver con el con la metabolización de los medicamentos. Las diferencias genéticas nos ayudan a explicar por qué muchas personas tienen reacciones negativas a algunos medicamentos que nos recetan. Hay test, como les platicamos en ese podcast, que son farmagenómicos, que cada vez empiezan a ser súper más comunes, ¿no? Probablemente, y se, se debe a que ha habido reacciones horrorosas, adversas a los medicamentos, pues es por eso que, bueno, sabemos que, que los medicamentos y la farmacéutica es una de las principales causas de muerte, accidente, está tremendo y qué pasa las pruebas genéticas nos ayudan a predecir si un medicamento es eficaz o potencialmente peligroso no o sea y esto sería el futuro no cada vez vemos y se los he platicado en los últimos podcasts como en el de, de science and technology of growing young hice un hice un live con este señor sergi young y se los he platicado mucho pero finalmente todos estos errores que se cometen Hoy en día, porque no tenemos el acceso a poder hacer este tipo de, de test eh, farma, farma, ¿cómo se llaman? farmacogenómicos, ¿no? Pues es, ese es el futuro del poder estar bien, porque a lo mejor yo te digo, ¿sabes qué? Es que me van a operar de la pierna y necesito tal medicina y lo que tú quieras y me van a dar algo. Y para mí, Liliana, por cómo están mis genes rechazo tremendamente y, 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 y se convierte en una cascada de errores fatales para terminar en muertes y cardiovasculares o cosas tremendas que hay qué raro por qué se murió y tiene todo que ver con una reacción adversa a un a una medicina no entonces el futuro es exactamente la personalización de lo que necesita cada cuerpo tanto de suplementación como de medicamentos pero bueno Aquí se los platiqué y ustedes van a verlo en el futuro. La sal y este, el alcohol también afectan de forma muy diferente a las personas, igualmente que el té verde. Eh, uno estudio decía que, por ejemplo, que las mujeres, cuyo genotipo determina una actividad alta de, la, de una enzima, que es una enzima convertidora de la angiotensina, ECA se llama. Tenía un menor riesgo de padecer cáncer de mama si tomaba té verde de forma regular, ¿no? Y, y aquí es los que promueven de que, no hombre, yo tomé té verde y lo, lo máximo con todos los antioxidantes, se me quitó el cáncer y la, la, la. Pero, por lo contrario, en ese estudio se dice que lo mismo, pero con mujeres con baja actividad de esa misma enzima, va. O sea, está de ok, hasta sale contraproducente, ¿no? Y bueno, yo, yo también creo que yo, yo también creo mucho en la intuición y muchas veces insistimos en los alimentos porque nos los dijo el gurú, porque nos los dijo el, el que escribe libros de la keto diet, porque nos los dice el que escribió el libro de The de Autoimmune Solution, Amy Mayers, o nos dijo David Asprey en Bulletproof, o nos los dijo whoever, ¿no? El que sea. Pero finalmente somos tan mágicos que si no te cae bien en un punto determinado un brócoli, no te lo comas no significa que no te va a caer bien en todo momento. Digo, hay muchas variables para tomar decisiones de nutricionales. Sin embargo, hay veces que insistimos, por ejemplo, en mi caso yo, yo lo digo, porque cuando tomo yo té verde, es, es tremendo lo mal que me va, lo mal que me siento y cómo se me baja la presión. Entonces, ¿qué pasa? Por más que me digan misa, como decimos sonorensemente, pues yo no tomo té verde. ¿Por qué? Porque me cae mal. Y, y, igual no voy a un laboratorio para que me expliquen cuál es el genoma que tengo para saber si me cae bien o mal el té verde, pero finalmente... Me gusta promover el escuchar a tu cuerpo y el decir, no me cae bien el té verde hoy. Y a lo mejor le insistí y no, pues no me cae bien. A lo mejor hay millones de hierbas en el planeta Tierra como para estar terca con el té verde, ya saben. Entonces, pues bueno, ahora nos vamos a, a poner a ver, por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez por qué ciertas personas consumen calorías sin ganar ni un gramo? Y otras parece que nomás de ver un pastel ya le sale, o sea, ya sabes, un, más peso. Esto es lo que les digo de la nutrigenética. Para las que les gustan estos temas, se me hace padrísimo porque cada vez es más evidente de cómo nuestras variaciones genéticas son únicas y afectan el modo en el que el organismo absorbe, almacena y utiliza los nutrientes. Incluso, ¿qué se dijo de la alimentación? ¿Por qué no la absorbes? ¿Qué significa para ti alimentarte? ¿Qué significa para ti dejar de comer emocionalmente, espiritualmente, físicamente? es todo que ver, ¿no? Entonces, si estamos heredando los comportamientos de las emociones de mi abuela, o sea, de sus emociones cuando estaba gestando a mi mamá y mi mamá creando lo que soy yo hoy en día, pues todo tiene que ver. Y me encanta poder tener la oportunidad de hablar de este tema porque ahora sí que ojalá que alguien, un alma me escuche por aquí tenga la pasión de enseñarle a adolescentes o a niños y, y diga, ¿sabes qué? Me voy a poner a explicarles a los niños con peras y con manzanas que sus decisiones desde ya si empiezan a fumar cuando se están formando su cuerpo tiene todo que ver con el futuro de, de, de... Y a lo mejor no les importa, ¿no? Porque si no, les importan sus mismos cuerpos de jóvenes. Pero hay mucha gente que sí. Entonces, si ven mamás, papás, siendo conscientes de, por qué, de que el amor que le damos a nuestro cuerpo tiene todo que ver con el futuro humano pues padrísimo, la verdad que crearíamos un colectivo bien consciente de sus cuerpos menos aferrado al look y más aferrado a la biología natural de una vida en gozo, entonces pues ya saben, y les quiero mencionar la frase de este señor en su libro eh, David Barker, que les cuento que se llama Nutrition in the Womb él dice, los automóviles se rompen por dos motivos se conducen por carreteras en mal estado o están mal ensamblados si están, fa si están bien fabricados se pueden conducir por cualquier carretera. Lo mismo pasa con el organismo. Las enfermedades crónicas se pueden prevenir mejorando el crecimiento y el desarrollo de los recién nacidos. Entonces, bueno, veamos. El óvulo que te formó, el que se unió, vamos a volver a repetir esto, pero para que tú le pongas atención, el que se unió al espermatozoide de tu papá. Y se desarrolló hasta convertirse en ti en el útero materno. Fue creado en el ovario de tu madre mientras ella estaba en el útero de tu abuela. Ya sé que qué loco. Todavía no puedo creer que la gente sea novedad para la gente esto. O sea, la primera vez que yo lo escuché dije, a ver, vuélmelo a repetir. Pues sí, cuando te formaste, eh, fue cre fuiste creada en el ovario de tu madre mientras ella estaba en el útero de tu abuela. Imagínense la magia que es eso. No puede ser. O sea, si yo tuviera hijas... Mis decisiones en el momento de gestar. Mis decisiones de mi cuerpo y de mis emociones. Gestando a mi hija. Mi hija está creada. Ya dentro de ella se encuentra su hija. Mi nieta. Híjola. Qué responsabilidad también, ¿no? O sea, hijo. Qué, o sea, sabes, porque si alguien no tiene óvulos es porque desde que estaba en, el, en, 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 en su mamá, su abuela ya tiene ahí todo que ver, ¿no? Entonces, pues qué duro, pero también qué mágico porque... Por eso cargamos con tantas emociones y estamos más conectados genéticamente a nuestras abuelas que, que nada. Es impresionante la magia de la mujer ¿no? en este mundo. Entonces, a diferencia de los hombres que no producen espermatozoides hasta que alcanzan la pubertad, las mujeres nacemos con nuestra provisión de óvulos para toda la vida. Las experiencias de mi abuela cuando estaba embarazada juegan un papel muy importante en el desarrollo de tu madre cuando era un feto. Oigan, aquí les estoy hablando de ciencia, ¿no? Estos son doctores que, que están buscando datos y que están viendo cuál es la, ¿no? cuáles son las cosas que se, que se, que se repiten y todo eso. Y, pero me impacta porque aquí es donde unimos todo lo que es Living Life, ¿no? O sea, te estoy hablando de la nutrición, te estoy hablando de, del gen, del genoma, de cómo se forma. Sin embargo, también te estoy hablando de las emociones, ¿no?, que a veces nos culpamos y decimos, ay no, o sea, yo la verdad que ay, soy una impulsiva o siempre estoy nerviosa o no disfruto de la vida o por más bien que esté mi vida, no la, no la veo y siempre estoy en la angustia. Entonces estamos en una generación lista para desaprender lo que ya traemos, la información genética que ya está en nuestro cuerpo. O sea, mi abuela, mi abuela Berta, cómo estaba en su matrimonio, qué se decía ella constantemente, cómo fue su vida. Y, y lo que yo traigo hoy en día no tiene tanto... O sea, tiene que ver conmigo, pero tiene más que ver con, lo, con esos impulsos eléctricos que se formaron emociones, sensaciones y formas de ver la vida. Está impresionante. Más importante aún desde tu perspectiva, esa aportación se extiende hasta el lóbulo que se convirtió en ti, que es el motivo por el que sigue siendo una parte importante de tu herencia biológica. Así es como funciona. En el momento del parto, los ovarios de las niñas... Ya contienen los óvulos que tal vez algún día darán lugar a sus hijos. Estos óvulos se formaron y nutrieron mientras ellas se desarrollaban el útero de su mamá. Esto significa que el óvulo del que te derivas se formó y nutrió en los ovarios de mi mamá cuando mi abuela estaba embarazada de ella. Lo voy a repetir mil veces porque está muy impresionante. Lo que comió mi abuela, el aire que respiró, el estrés que sufrió mientras estaba embarazada, Dejó una huella para siempre en el lóbulo que se uniría al espermatozoide de mi papá y a partir del cual yo me desarrollé. Y no hay que olvidarnos que el espermatozoide de mi papá transportaba características epigenéticas que llevaba datos de su historia particular. O sea, no nos vamos a olvidar del papá. Claro que tiene pinta, claro que pinta el papá. Pero lo impresionante es que, lo, que el de la mujer ya venía de la abuela. O sea, ya, que ya veníamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, como los estudios de Lars Bayer, sus estudios revelaron que si los niños comieron demasiado... Cuando se estaban formando sus espermatozoides, era más probable que sus nietos murieran de forma prematura. Esto me impresiona. O sea, aquí es donde es que no es que satanicemos el... la comida chatarra, oigan, es, es va más allá que de eso. Eh, va más allá de qué opinión, de qué vertiente de alimentación, qué satanizamos, la industria alimenticia, la historia de los alimentos, el, por qué se nos olvidó comer natural, por qué comemos empaquetado, por qué comemos colorantes, por qué comemos con ansiedad. Son tantas shades, no? 50 shades of great. O sea, son tantas, tantos lados que tienen estos temas, y que por eso estamos aquí compartiendo y platicando y escuchándome si me estás escuchando, que es promover en realidad la conciencia de cada día. Esta era nos estamos devolviendo mucho al presente, al presente, a disfrutar el momento, porque estás comiendo de más, porque estás preocupada por lo que sigue, por la ronda, por la fiesta, por la suegra, por el hijo, por el tal cuando cuando. Si, si promovemos mucho más la conciencia de comer limpio, entero, intuitivamente, y, no me, y me, como me dijo el otro día alguien, es que intuitivamente, pues intuitivamente yo quiero una dona, ¿no? Lo, como siempre digo bromeando, pero intuitivamente natural, para si estás recibiendo un Maserati, o sea, o estás recibiendo un Nissan, como también lo he platicado pues lo dejes en las mejores condiciones posibles. Eso es nuestro trabajo, el trabajar en nuestro, en nuestro genoma a través de la epigenética, o sea, de todo aquello que influye en mi gen, que ya me lo entregó así mi abuela, ya. Mi abuela, mira, ni, mira, voltear para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? Es solo para agarrar vuelo, perdón, o sea, ni para allá, para, no vamos a reclamar. Pero tenemos la oportunidad de ver que ya recibiste este carro, esta armadura, bueno, Ahora tienes responsabilidad para en, para que cuando te vayas, te vayas con la armadura hermosa, reluciente y que sirva hasta el final de tus días y que cierres tus ojos. Y bueno, como se llama el podcast, tu salud no empieza contigo y si tienes descendencia tampoco, acaba contigo, ¿no? Y volviendo a todos los estudios de las mamás embarazadas, se encontró que siguieron esos bebés siendo biológicamente más débiles, todos los bebés que se murieron del hambre en el, en el vientre materno, más propensos a tener hipertensión arterial, diabetes tipo 2, con patrones de distintos lípidos sanguíneos, menor densidad ósea, alteraciones a las respuestas al estrés, pared ventricular izquierdo más gruesa, arterias menos elásticas, perfiles hormonales distintos y envejecimiento más rápido. Está impresionante. Un recién nacido que estuvo desnutrido en el útero o expuesto a otras formas de estrés excesivo cuando sea adulto va a ser más propenso a padecer enfermedades como la obesidad, la diabetes y cardiopatías. Hay un término que se dice programación nutricional, este que fue publicado en 1998. El doctor se llamaba Alan Lucas de la Universidad de Londres que habla de que claro que afecta en tu salud inmediata y en tu descendencia todo aquello que metes a tu boca. Y aquí es donde, por favor, y lo he repetido varias veces en público, eso de come lo que puedas y aprovecha. Yo te quiero decir qué egoísta que estás viviendo el momento sin pensar en, en las consecuencias. Una cosa es disfrutar el momento pero disfrutar el momento de una manera consciente, ¿no? sabiendo que todo lo que hacemos en este planeta tiene una repercusión, igualmente en el cuerpo. Aparte, amamos a nuestros hijos y amamos a nuestros nietos, y las abuelas no se dan cuenta que los problemas que tienen los nietos tempranamente, pues tiene todo que ver con ellas no es ay qué bárbaro, qué bárbaro, tanta cosa y la verdad es que tiene mucha responsabilidad pues la abuela, ¿no? Y bueno, sí, no cada vez son más los estudios que nos demuestras que nos demuestran, perdón, que no solo la aportación del papá puede influir en la salud de sus propios hijos, sino que también puede contribuir a la aparición de enfermedades en generaciones sucesivas del futuro. A ver, aquí hay algunos ejemplos, en un estudio del 2018 analizó a más de 40 millones de nacimientos Ayudó que los padres que tenían más de 45 años, sus hijos tenían un 14% más de probabilidades de nacer de forma prematura y tener un bajo peso al nacer. También, decí, también dice que los padres mayores también son más propensos a tener hijos con trastornos neurológicos como la esquizofrenia y el trastorno de espectro autista. También los experimentos con animales revelan que si un padre tiene una alimentación baja en proteínas, se va a modificar pues, el metabolismo de las crías, ¿no?, hay muchos estudios que vinculan la obesidad paterna con un mayor riesgo de que los descendientes sean obesos, probablemente debido a cambios epigenéticos en el ADN. Cuando los padres consumen demasiado alcohol, cerca del momento de la fecundación, sus hijos tienen un mayor riesgo de tener problemas de conducta. O sea, échense esa, como dice mi marido. ¿Sabes? O sea, un papá que tomó mucho, sus hijos tremendos, ¿no? Súper bajo rendimiento de estudios y un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahora, observemos que cada vez la gente toma más, cada vez la gente consume muchas cosas distintas y, pues, ¿qué pasa? Pues hijos con más problemas de conducta. Y bueno, podríamos estar hablando mucho más de este tema, pero para mí era importante que se mencionara pues que cada vez es más común y lo vemos que ya empieza en el 2017 en adelante que no son muchos años la verdad como que a darse a darle importancia en eh, la ciencia a estos estos findings no a estos a estas cosas que encontraron de que de que tiene relación todo lo que hacemos creemos que, ya sabes, es, es como es como un karma, como un boomerang, yo le dijera más bien, un boomerang, en donde pensamos que no que no va a volver a nosotros nuestros comportamientos o nuestros hábitos, pero sí vuelven a nosotros. Entonces la verdad que se me hace importante retomar el tema con nuestras familias de qué es lo que comemos, por qué lo comemos, lo, lo que hacen las adicciones, lo que hacen los excesos, lo que podrían causar eh, los comportamientos de los papás, pues los heredamos los hijos, ¿no? De, de cómo se alimentan, de cómo tomamos, de cómo de cómo comemos, de, cómo, de qué es lo que vemos, qué actividades realizamos y todo eso sabemos, sabemos, pero a veces no tenemos la voluntad de hacerlo. Entonces yo te invito a que cada vez busques más formas de estar escuchando información de salud, escuchando información de, di de dieta, nutricional, escuchar de recetas nuevas que te motiven a, a saber cómo empezar. Ya sabes, talleres que te lleven, porque ya sabes, si estás cerca de, de la información, es como como dicen, del curso o de milagros de, o de ir a la iglesia, ¿no? Si estás constantemente escuchando el mensaje, constantemente estás ayudándote el mensaje. Bueno, igualmente con lo de la salud. Si constantemente estás siguiendo en redes sociales gente que se dedica a la salud, leyendo libros que hablen de la salud y del bienestar, que realmente se convierta en que te conviertas en esa, en esa masita, en esa plastilina que se convierte en un jarrón hermoso y en una persona que realmente está completa en en muchos niveles. Entonces, bueno, espero que esta información te haya abierto la boca y los ojos para decir que es importante, Como, bueno, ya si tienes hijos, pues la verdad es que promover en ti, los mejorar los hábitos y que vean tus hijos, que es posible mejorar hábitos y que tengan grandes hábitos para que el futuro de la humanidad sea grande entonces bueno les mando un abrazo espero que lo hayan disfrutado que hayan aprendido y que si les gusta por favor compártanlo y les voy a pedir el favor que entren en Spotify o en podcast o en, o en cualquier plataforma que estén escuchando esto y que, que pongan un comentario si les gustó y si no les gustó también, la verdad que toda información me sirve para seguir aprendiendo y creciendo y seguir siendo servicio para todos ustedes y seguir con esta misión de aprender mucho más de cómo estar bien y cómo vivir mejor les mando un abrazo, los quiero mucho que estén muy bien y que tengan una hermosa semana bye bye you. <music>